0: Bienvenidos a todos los que, es, que nos están viendo desde YouTube, los que están escuchando esto luego en el podcast, los que están conectados acá en el Zoom, en esta sección del Nosos Crew, en donde compartimos con la comunidad. Si estás escuchando esto en el podcast, eh, recuerda que este es un episodio no especial, <ríe> pero muy diferente a los tradicionales. Acá vamos a compartir con la comunidad y vamos a compartir con un invitado que ya les voy a presentar, para hablar de poliamor y de temas que de alguna u otra forma se, se terminan relacionando. Estuve como dos semanas pensando cómo cómo abordar este tema. Ese tema empezó... <ríe> es un tema que ya yo venía internamente explorando, pero ha, sucedió hace poco que alguien hizo una publicación en donde insinuó que amaba a dos personas. Y algunas personas empezaron a comentar que eso no era posible. Y yo dije, yo quiero hablar de que si sí es posible. Y qué mejor manera de hacerlo que con una persona que no solo para mí, sino que me he dado cuenta que en la comunidad de No Sos Especial, pues también es un, es un referente. Y cuando anuncié que me había dicho que sí, <ríe> eh, mucha gente se puso muy contenta. Entonces voy a presentarlo. Tengo acá a Jaime Gama la mente detrás de gotitas de poliamor y además psicoterapeuta, eh, una persona que está acá no solo por ese proyecto y por ser referente, sino también por su capacidad de poder explicar de una manera tan sencilla y tan, tan fácil de, de, de comprender y de digerir, eh, capacidad que más admiro mucho. Entonces, bienvenido Jaime, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias. Qué bonito. Voy a escribir todo lo que dijiste porque escuché bien bonito. gracias por la invitación? Sí, no y todo y todo muy genuino, muy genuino. Por gracias. cierto, voy a hacer una, voy a hacer aquí un disclaimer que no siempre tengo que hacer, pero en este caso la verdad por todo lo que acabo de decir lo debo de hacer. Soy una persona que tiene eh, trastorno de ansiedad generalizada. Y cuando está muy emocionado por, por hacer cosas como esta, podrás notar, podrás notar que puede ser que me trabe o lo que sea, pero vamos a intentarlo y vamos a salir adelante con esta conversación.
1: <risa> a mí ¡Me encanta! Vale.
0: Lo que te decía, te estaba contando antes de, de empezar, es que, como verás, es un tema que si bien vos ya tenés bastante tiempo hablando de esto, en No Sus especiales es un tema que por primera vez se, se toca eh, sé que algunas personas que nos están viendo en YouTube e incluso los que están acá conectados en el Zoom eh, vienen acá conociendo sobre el tema y hay otros que tengo entendido que ya incluso tienen como relaciones poliamorosas y demás y ya, ya están mucho más eh, entendidos del tema y experimentados en el tema, entonces aquí tenemos de todo, pero sí me gustaría poder usar como este, este episodio para que sea como una base, ¿verdad? Entonces probablemente te voy a empezar a hacer preguntas bastante básicas y simples, pero de ahí no, no veremos hasta dónde nos lleva y capaz si nos ponemos un poco más intensos y más profundos con, con la conversación. Um, ok. Para empezar, me gustaría preguntarte si tenías como esa línea, esa línea simple con la que puedes explicarle fácilmente a una persona qué es poliamor. Sí. Sí sí tengo.
1: <risa> yo más más que hablar de una relación poliamorosa, yo hablo de personas polimorosas. Una persona polimorosa es aquella que se reconoce con la capacidad de tener más de un vínculo romántico simultáneo donde todas las personas involucradas están enteradas. No tenemos que estar todos todas todos mezclados enredados con el simple hecho de que toda la gente que está involucrada de alguna forma esté enterada para dar su consentimiento informado, es suficiente. Esto no quiere decir que yo tengo que tener muchos vínculos, muchos novios, parejas, como le quieran llamar. Yo puedo tener cero vínculos o cero parejas y sigo siendo una persona poliamorosa. Porque yo como persona poliamorosa no me defino por el número de vínculos que tenga. Que sí si pasa en la monogamia, por ejemplo. Que en la monogamia existe la palabra de soy soltero, o estoy casado. Y son tus dos opciones, ¿no? O sea, uh -huh. tu identidad depende de cuántos vínculos tengas, uno o cero. O en el, antes aquí en México ya, ya no, ya no funciona así, pero antes era tenías una tercera opción que es estar divorciado, o estás casado, o estás soltero, o estás divorciado. Uh -huh. Pero siempre tu identidad va a depender de este vínculo romántico. Como persona polémorosa no es así, porque a veces me dicen, ay Jaime, estás soltero y yo digo, ah, no importa. O sea, así yo tenga 0, 1, 2, 15 vínculos románticos, yo tengo vínculos porque lo decido, no es como que me pasa. Y yo, si yo quiero tener un vínculo romántico contigo, es porque yo voy a decidirlo, no porque tenga o no disponibilidad en mi, no sé, en mi lista de vínculos que diga, ay, me falta uno para completar mi cancha de fútbol.
0: <risa> vos hablas de vínculos, ¿verdad? Eh, ¿Mm? Lo cual para una persona eh, que ha vivido su vida de manera monógama la palabra siempre es novio, novia, novia, ¿verdad? pero hablas de vínculos eso me hace pensar de que esos vínculos no necesariamente son iguales y, y supongo que iguales quiero decir como en, la, en los acuerdos o, o, o en la forma en la que deciden tener ese vínculo o esa relación eh, mm -hmm. estoy, eh, ando por ahí, estoy bien
1: la cosa es, por ejemplo, en la monogamia y aquí disclaimer, la monogamia es perfectamente válida. Yo, yo, me, yo me identifico como una persona ambiamorosa que quiere decir que yo me siento cómodo estar en una relación monógama o en relaciones poliamorosas. Me da exactamente lo mismo. Estoy contento con ambas. Yo creo que la monogamia es válida. Las personas monógamas, gay, Personas poliamorosas, gay, Anárquicas, yay. Cada quien desde su agencia puede elegir. Uh -huh. Revisando tu pregunta, en la monogamia se jerarquizan los afectos en cuanto a tú y yo podemos ser amigos y tenemos ciertos derechos, no por eso existen los amigos con derechos que son adicionales a la amistad. Uh -huh. Y ya si eres novio, novia, novia, esposo, esposa lo que sea, subes de categoría y entonces en el tradicional amor romántico, tú estás por encima de las amistades, por encima de la familia para algunas personas y es a ver quién tiene más. Uh -huh. En el ámbito del poliamor, Usamos más eh, la palabra vínculo porque es esta conexión. Yo estoy estoy reconociendo una conexión contigo que tiene cierto compromiso a partir de lo que tú dijiste que es un acuerdo. No, uh -huh. por ejemplo, ahorita tú y yo, Diego, tenemos un vínculo en este momento. Uh -huh. Tenemos una relación, una conexión con cierto compromiso. Yo me comprometí a estar aquí contigo y platicar contigo y escucharte porque yo quiero hacerlo y tú te comprometes a hacer, a hacer lo mismo conmigo. Este vínculo tiene un compromiso durante este programa uh -huh. y ya eso quiere decir que mi vínculo contigo es más importante que mi vínculo con mi con Marco, que es con quien vivo uh -huh. y ay, bueno, es que estás aquí con, con, con Diego, no estás con Marco, entonces claramente Diego es más importante. No, porque yo no estoy viendo quién está, quién está en la jerarquía más arriba, más abajo. Ahora, Tomando esto en cuenta que el hecho de que esté contigo no quiere decir que seas más importante que Marco o que Marco es más, alto, más importante que tú es más bien el contexto y lo que yo estoy dispuesto a hacer contigo y lo, y lo que yo estoy dispuesto a comprometerme contigo. Por ejemplo, yo vivo con Marco, tengo ocho años viviendo con Marco y tengo también un vínculo romántico con Ricardo, con él tengo dos años, con él no vivo y habrá gente que diga, ay, pues claramente Marco es el bueno, Marco es el primario, Marco es el más importante pues no, porque si ahorita, no sé, este ejemplo le encanta a la gente ponerlo, ¿no? así de es que, que tal que se enferman los dos al mismo tiempo. ¿A quién vas a atender? Y yo, ok, para empezar, no son mis hijos. Uno, dos, yo no soy doctor, entonces no puedo hacer mucho para, para atenderlos. Tres, ¿quién me necesita? Ay, es que los dos están igual al mismo tipo. Eso no es cierto, eso no pasa. Pero bueno, vayámonos al ejemplo así. Pues ahí yo voy a tener que decidir de acuerdo a lo que yo pueda darles, no porque los tenga en un a ver quién. Yo hoy vivo con Marco porque decido vivir con Marco. No vivo con Ricardo porque decido no vivir con Ricardo y Ricardo no decide vivir conmigo. Esto puede cambiar en el futuro si es que nuestros deseos cambian. La cosa es que nos enseñan que en una relación romántica hay algo que le llamamos la escalera eléctrica de las relaciones. Cuando subes el primer peldaño es cuando te gusta a alguien. Y en ese momento se espera que la escalera empiece a subir porque es una escalera eléctrica. El siguiente es, bueno, ya me gustas. Ahora vamos a salir. Ya salimos, nos besamos. Ya nos besamos. Vamos a ser novios. Ya somos novios. Tenemos sexo, tenemos sexo, nos, vivimos juntos, vivimos juntos, nos casamos y así. Y si la escalera se detiene y salimos, somos novios durante demasiado tiempo, entre comillas. La gente te dice todo bien. Qué pasa? Oye, se te rompió la escalera, no está funcionando. Es que ya deberían estar arriba. Y como tenemos esta mentalidad de que mi relación es exitosa de acuerdo al, al movimiento que haya y mientras se siga moviendo, yo tal vez me voy a forzar a hacer algo que no quiero hacer. Porque digo es que pues somos novios. Tengo que vivir contigo y no es que o sea no tengo que vivir contigo. Quiero vivir contigo. Me interesa vivir contigo. Es algo que deseo hacer. Uh -huh. Y también depende de para mí qué va a ser importante mi relación contigo que es diferente en mi relación con esta otra persona porque somos personas diferentes
0: uh -huh. así como lo decís suena sencillo no, es. no lo es <risa> sí. porque a ver de, en una época muy reciente en la que yo estuve como cada vez más pensando que tenía mucho sentido el, el poliamor cuando empecé a pensar en el tiempo que eso iba a requerir ahí es donde yo dije ok me, me parece que tiene todo el sentido yo no sé si yo pueda tener tanto tiempo ¿verdad? Eh, eh, o sea eso es como uh, un tema de capacidad <ríe> de capacidad de batería social y, y de distribución de emociones no <ríe> sea, sé cómo decirlo exactamente pero sí o sea como eh, entonces sí quería como entrar y lo iba a decir más adelante pero creo que conecta muy bien con lo que estabas diciendo eh, justamente eso o sea que, que ¿Qué tan sencillo es?
1: Algo que dijiste tú al principio, me gustó mucho que dijeras que, que tienes ansiedad y que te pones, y como que te muestras, no? Así le va a pasar estas cosas. Eh, algo que yo hago mucho en mis redes, en Instagram, en TikTok es platicarles que a mí me cuesta trabajo. A veces tengo celos, a veces no sé qué hacer, a veces me siento perdido, a veces, a veces no puedo. Porque esta gente que a veces se vende como de no, es que si tienes celos es que te falta de construcción. Es que si tienes posesión es que estás mal. Tú eres el que es inmenso. O sea, no va por ahí. O sea, no, no tengo que yo no me presento como una persona perfecta, elevada, iluminada. No. Mm. A veces me dicen por qué haces esto? Por qué eres poliamoroso? Pues porque me hace mucho sentido la filosofía del poliamor hoy y las personas con quienes elijo vincularme me hacen muy feliz y hasta ahí. El amor es, 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 es este es infinito, pues igual, no sé, eso es como muy trascendental, uh -huh. pero sabes que no es infinito, es el dinero, el tiempo, la energía. Luego hace poco, me acuerdo, me acuerdo, sí, Ricardo, que alguien le mandó un, un mensaje por una de esas apps y que le decía así de ay, oye, el poliamor está bien para detrás de pasar teniendo mucho sexo y energías. Y yo así de ay, ojalá, ojalá fuera así. O sea, la gente piensa que tener muchos novios, novias es como yo no sé. O sea, es súper incongruente porque tú les dices, oye, tienes novio? Ay, no, es que tener novios es mucho trabajo porque ok. Y les dices, tengo dos novios. Ay, qué padre. Y yo en qué momento hubo el, hubo el salto de pensar que es fácil? O sea, para mí tener dos vínculos, que es mi máximo, porque yo no tengo tiempo, o sea, doy terapia, hago esto, tengo redes, tengo familia, tengo perros, tengo amigos, tengo mi relación conmigo. Uh -huh. Y aparte, para mí es importante atender a mis dos vínculos y darles tiempo y conectar con ellos, tiempo de calidad, etcétera. Todo eso requiere un Google Calendar muy bien organizado y hablar muchísimo. Las personas poliamorosas pasamos más tiempo hablando que teniendo sexo, porque es un avernado fíjate que quiero tener sexo con esta persona y quiero que estés bien, quiero tomar tu bienestar en cuenta, Sí lo voy a hacer y lo quiero hacer pero quiero tomarte en cuenta, entonces quiero hablar contigo acerca de cómo te sientes y quiero hablar con esta otra persona de cómo se siente acerca de que yo tengo una pareja que tenga este otro vínculo y que necesita para sentirse cómodo conmigo y yo tengo que ver qué necesito para sentirme cómodo de que esta interacción esté sucediendo y cuando tú tengas otro vínculo tengo que ver qué necesito yo para pedírtelo y así y nos pasamos horas, horas hablando todo el tiempo porque no es nada más tengo un novio y ya tengo un vínculo y ya es realmente estar yo bien consciente de qué necesito, cómo lo necesito y cómo te lo voy a pedir sin que sea violento, sin que sea un ataque,
0: sin invalidarme también. Uh -huh. Y eso toma mucho tiempo. Sí, <risa> suena ¿eh? que sí. <risa> ah, ah, quiero también aprovechar para aclarar cómo diferencias entre lo que significa el poliamor, la poligamia y las relaciones abiertas. ¿Cuál es la diferencia?
1: Gran diferencia, súper, súper diferente. Son cosas completamente diferentes. Uh -huh. Este Primero, la poligamia. Es más, voy a irme un paso atrás. Entre la monogamia y el matrimonio. Porque la gente piensa que es lo mismo, no son lo mismo. Claro. La monogamia es un modelo racional donde yo elijo tener un solo vínculo sexo afectivo el matrimonio es un contrato legal no tiene nada que ver con amor nos enseñan que deben coincidir y está bien padre cuando coinciden. el poliamor es un modelo relacional como decía al principio donde yo elijo tener más de un vínculo romántico simultáneo de todas, todas, todas están entradas la poligamia es un contrato legal donde una persona tiene más de un esposo o esposa en México la poligamia es ilegal no es un contrato legal reconocido. El poliamor no es algo legal, es algo relacional. Son cosas muy diferentes. Las relaciones abiertas, la parte de relación abierta es un apellido al modelo relacional. Yo puedo tener una relación poliamorosa abierta o una relación poliamorosa cerrada. Lo abierto se refiere a que no hay exclusividad sexual. Y aquí me dicen, ay, Jaime, pero si ya son más de dos, ya no hay exclusividad sexual. Es que la gente no entiende la, idea, la palabra exclusividad y piensan que exclusividad significa dos. Exclusividad no significa dos. Exclusividad significa que se limita al número acordado. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, yo tengo una relación que no es una triada en N, donde yo tengo un vínculo con Ricardo y tengo un vínculo con Marco. Marco y Ricardo no están relacionados entre sí. Y Marco tiene un vínculo con Josué que no está relacionado ni conmigo ni con Ricardo. Entonces, en algún momento, Ricardo y yo cerramos nuestra relación en cuanto a que yo tenía más vínculos sexuales más que Ricardo y Marco. Yo era exclusivo sexualmente con ellos dos. A pesar de que sean dos Ahorita ya es ya abrimos la relación sexualmente hablando. Poliamor se refiere a la no exclusividad romántica en cuanto a vínculo romántico. Abierta relación abierta se refiere a la no exclusividad sexual. Pueden combinarse, pueden no. Puede haber una relación monógama abierta que eso lo llamamos una relación monógames o una relación abierta nada más que es tengo un solo vínculo romántico pero apertura sexual.
0: Mm -hmm. Ok, ahora pasemos, ahora que estás hablando como de los acuerdos, ¿verdad? Eh, me llama la atención entonces, ¿cómo? a ver, puede ser una pregunta muy muy abierta, pero ahí podemos ir bajándola. ¿Qué debe suceder en, el, bueno, en relaciones poliamorosas o en vínculos peleamorosos eh, para que funcione? para que esos acuerdos o eso que vos estás hablando funcione y creo que esto está muy relacionado con el tema de pues, lo, justamente los acuerdos eh, aquí con una amiga que te sigue y que te conoce todavía más, me hablaba de los límites y me hablaba de esto si sí, yo lo, lo he escuchado y que creo que es súper importante que es la responsabilidad afectiva uh -huh. que son cosas que yo creo que tienen que suceder pero, pero me gustaría como escucharte, escucharte ordenar un poquito eso que esos elementos, porque son importantes, son importantes para que funcione o hay algo más que debe suceder también? Ok, ok.
1: Voy a irme por tu primera pregunta primero, uh -huh. que fue: ¿qué, qué, el, qué, debe, ¿Qué debe suceder o qué debe tener una relación poliamorosa para que funcione? Quién sabe, porque depende de cada persona. Sin embargo, si sí te, te puedo hablar de las relaciones en general, y aquí es donde yo entro en este esta cosa que es mi propuesta, yo hablo más de relaciones éticas que de relaciones poliamorosas, monógamas, anárquicas, lo que sea, porque esto que necesita una relación poliamorosa para funcionar, lo necesita una relación monógama para funcionar, una relación familiar, una relación laboral, una relación de amigues, una relación sexual y una relación. O sea, el relacionarme con otro ser humano va a requerir ciertas cosas para que funcione independientemente del modelo racional lo que llega a suceder es que en el poliamor se ve mucho más evidente porque en el poliamor no me dieron un instructivo de cosas que debo hacer y las cosas que me dijeron que funcionan en la, en la monogamia que tampoco funcionan funcionan mucho menos en el poliamor ahora pasando dando como este previo lo que a mí me funciona y no es lo que debe pasar a mí me funciona y a mucha gente le hace sentido es tener una ética relacional muy clara que sea compatible con las personas con quienes me estoy relacionando. ¿A qué me refiero? Si para mí la honestidad es un pilar para que yo me sienta cómodo, seguro, amado, escuchado, atendido en una relación. Yo necesito buscar a alguien cuya definición de honestidad sea compatible con la mía. Porque es algo esencial para mí. En mi caso, mi propuesta de ética relacional tiene cuatro puntos. Primero es la agencia, la agencia en mi capacidad de actuar. Yo como ser humano soy libre de hacer lo que yo quiera. Esa es mi agencia. El segundo es la honestidad para que yo pueda hacer lo que yo quiera. Éticamente debo ser honesto, que no quiere decir decir la verdad. El ser honesto es representarme de forma auténtica y compartir toda la, toda la información que te afecte y nos afecte. Porque entonces yo puedo hacer lo que yo quiera porque tú vas a saber lo que te afecta y, te, y tú necesitas saber y me represente de forma auténtica para que el tercer pilar es el consentimiento que es informado, reversible, específico, entusiasta y libre. Ahora, estos tres se tienen a usar como un arma en algunos círculos poliamorosos no éticos, donde la gente se sube en su peldaño de superioridad moral. Y te dice sí, pues es que mira, yo ya me deconstruí, yo ya sé qué onda con la vida. Entonces, pequeño mortal, te voy a decir una cosa. Yo quiero tener un vínculo romántico contigo desde mi lugar poliamoroso porque yo puedo hacer lo que yo quiera. Ah, pero también voy a andar con tu hermano porque yo puedo hacer lo que yo quiera porque tengo agencia y ya te lo dije. Entonces, como ya te lo dije, estoy siendo honesto y si no te gusta, pues ahí está la puerta con sentimiento reversible. Ya soy ético. No es cierto. Eso es ser violento, es ser abusivo, manipulador. Pero la gente cree que eso es ser responsable efectivamente porque se quedan con la primera mitad de la responsabilidad afectiva, que es yo soy responsable de mis sentimientos y mis necesidades, no tú. Y yo no soy responsable ni de tus sentimientos ni de tus necesidades. Pero eso, así como un martillo que es muy bueno para poner clavos, se, puede, se usa como un arma para darle en la torre a la gente. Ahí es donde yo meto el cuarto pilar, que es la compasión. La compasión tiene tres puntos. Uno, tener el bienestar de todas las personas involucradas cuando toma una decisión. Dos, saber que todos, todas, todas estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y tres, asumir buena intención. Tú no lo haces para hacerme daño, a menos que me lo digas pero tampoco necesito que lo hagas para hacerme daño, para justificar mi dolor. Entonces aquí la responsabilidad afectiva se completa en cuanto a, sí, yo no soy responsable de tus sentimientos, pero no necesito que sea mi responsabilidad para querer contribuir a tu bienestar y para querer cuidarte porque te amo. Y sí, mis necesidades son mi responsabilidad pero no necesito que sea tu responsabilidad para pedirte que me acompañes y contribuyas a lo que yo hago y tus decisiones y mis decisiones van a tener el bienestar de todas las personas involucradas en mente. Y si esto que yo estoy decidiendo te hace daño y me hace daño o nos hace daño, las personas en la relación son más importantes que la relación. ¿Qué es lo que no nos enseñan? Mm. porque dicen lucha por amor contra ¿Quién? si nos hacemos daño si somos incompatibles si no hay por dónde tu bienestar y mi bienestar es más importante que el título de
0: novios uh -huh. me vienen dos cosas a la cabeza uno y quizás esto puede ser que no lo hayan terminado de entender o algo se me escapó o, o tal vez no el tema de responsabilidad afectiva uh -huh. vos decís que que sí que no seas responsable de las emociones del otro ajá uh -huh. Pero si una persona es manipuladora y provoca una emoción negativa o fuerte, dolorosa en otra persona, pues si sí lo es. O, o...
1: No soy responsable de tus emociones, pero sí soy responsable de mis acciones y sus consecuencias. Ok, ok. Porque yo estoy contribuyendo a tu experiencia. Uh -huh. Si ahorita yo te digo... Yo te digo, digo, ay, sabes que me encanta que me hayas invitado y me encanta tu fondo, o se ve súper padre y me pone a pensar que me encanta cómo se me inspira a hacerlo a mí también. Se me hace súper profesional y admiro que lo hagas. Me hace súper bonito. Yo no soy capaz de modificar cómo te sientes tú mm. y tú lo vas a recibir como tú lo recibas, pero estoy contribuyendo de alguna forma. Tal vez tú dices, híjole, es que lo puse azul y a mí me gusta más ponerlo rojo. Y pensé que no te ibas a dar cuenta y te diste cuenta. Y me siento súper avergonzado. Mm. Yo no soy responsable de tu vergüenza, pero sí estoy contribuyendo a tu experiencia. Ahí la cosa es yo no necesito ser responsable de tu emoción para querer contribuir. Y tú me dices, sabes qué? Es que esto que dijiste me siento avergonzado con eso. Yo ahí puedo tomar una decisión o contribuyo a que cambie tu experiencia o te dejo que tú lo hagas. Uh -huh. No es mi responsabilidad. Pero no necesito que sea mi responsabilidad para ser compasivo. Uh -huh. Por eso está el, cu la, el cuarto pilar. Tu bienestar me importa. Uh -huh. Tu bienestar no tiene que ser mi responsabilidad para que yo haga de respecto.
0: Lo quiero hacer. Ok. Así. Ah, Ahora sí me queda más más Claro. Y me gusta, me gusta esa forma de explicarlo. Me parece, me parece bonita. Ok, ahorita vamos a pasar para que las otras personas puedan hacer preguntas también. Pero me gustaría cerrar esta parte con, bueno, te conté que todo esto empezó por una conversación o una, sí, una conversación que tuve con una, Persona que comentó un, un post. A ver, tenemos una sección de mensajes anónimos que me envían y yo los comparto en, en Instagram. Una persona puso que se sentía enamorada de dos personas. Eh, otra persona puso que eso no era posible y que probablemente estaba confundida y demás. Entonces quiero, quiero que hagamos un ejercicio de empatía con esta persona. O sea, no lo vamos a juzgar, más bien todo lo contrario. Hay que ver de dónde viene... Eh, ese pensamiento, cuál es su, su background, ¿verdad? Y qué le enseñaron de pequeña y demás, ¿verdad? Pero con esa misma empatía me gustaría poder responderle a esta persona porque sí, porque sí se puede. Yo lo que le respondí en ese, en ese momento y fue lo que sentí que podía responderle es que el amor es una emoción más... O sea, vos te podés sentir triste por un montón de cosas, por un montón de razones. Puedes sentir alegría por muchas razones. Y si el amor es otra emoción, ¿por qué no podés sentir amor por más de una persona? Y además de que hay muchos tipos de amor, ¿verdad? Estábamos hablando de que... O sea, yo, lo habría, yo un poquito más confrontativo le puedo decir, pero entonces vos amas a, a, a una persona... Y entonces déjate de amar a tu mamá. ¿Verdad? Entonces tienes que repartir todo tu amor hacia una sola persona. Bueno, esa Ajá. fue la respuesta que yo le di. Pero me gustaría también escucharte. Como tal, la emoción es afecto. Uh
1: -huh. El amor es un sentimiento. Okay. El amor ya incluye otras cosas. Incluye ideas, incluye creencias, incluye acciones. Uh -huh. La reacción que tengo es afecto. Bueno, también hay que hablar de la diferencia entre enamorarse y amar uh -huh. que no es lo mismo uh -huh. para ser súper empático con esto cuando dice no se puede amar a más de dos personas yo no le contestaría si se puede yo le contestaría yo puedo uh -huh. y ya es mi experiencia no necesito que tú lo puedas hacer si tú no puedes hacerlo, si no, no quieres hacerlo si no te hace sentido, no tienes que hacerlo no es, no, no es a fuerza Tú puedes seguir tu monogamia. Es lo que te hace feliz. No tengo que convencerte de que yo amo más de, más de una persona para empezar. No es necesario. Y puedo validar que tú no lo hagas. Así como yo creo que yo sí lo hago. Uh -huh. No tengo por qué convencerte. La única persona que necesita creerme es aquella que se relacione conmigo. Nada más. Para mí solamente me importa que Marco y Ricardo crean. Que yo puedo amar a dos personas al mismo tiempo porque para mí es importante que se sientan amados por mí. Uh -huh. Ahora, por otro lado, si sí, el afecto es una emoción que yo siento y puedo sentirla, así como la tristeza, como, como el enojo, como el miedo, por muchas cosas. Es una reacción fisiológica, física, natural. El amor, el enamoramiento también es una reacción. Es como, yo, aun cuando aun las personas, yo no he conocido, a, yo no, yo no he conocido a nadie. No dice que no digo que no existan, Eh? Yo no he conocido a nadie igual si existen y comentarán seguramente yo soy esa persona y me dará mucho gusto saludarles que solamente se enamorado de una persona en toda su vida. Solamente que lo hacen por turnos. Me enamoro de ti. Y fíjate qué interesante es. Yo estoy en Tinder, en lo que sea. Estoy buscando gente. Conozco a alguien, conecto, me enamoro y qué hago? Inmediatamente borro la aplicación, dejo de salir con gente, dejo de conocer personas, dejo de exponerme a otras personas y mi atención solo está en ti. Pues claro que no me voy a enamorar de nadie más porque ya no me estoy exponiendo a otras personas y está bien, está súper padre. Aquí la única diferencia es yo me enamoro de alguien y le doy mi atención y me gusta. Yo, Jaime, decido enamorarme de una persona a la vez, eh, por cierto yo no podría enamorarme de dos personas a la vez porque yo me yo, yo pierdo la cabeza me choca enamorarme no me gusta pierdo el control entonces ay no esa, esa parte química horrenda no, no la soporto me desespera se siente bien padre pero la odio entonces yo no yo no aguantaría enamorarme de dos personas porque yo creo que me muero exploto pero es diferente eso amar a dos personas porque yo amo a Ricardo y amo a Marco y los amo diferente Así como también amo a otras personas cuyos nombres no voy a mencionar, pero que pueden incluir amigos, que pueden incluir familia, que pueden incluir otros vínculos que yo te puedo decir yo los amo y los amo porque para mí el amor es aquí también depende de tu definición de amor. Porque le preguntas a la gente para ti qué es amor. Ay, es un sentimiento. Ah, sí, sí, pero qué es amor para ti. Para mí, Jaime, y lo acabo de poner en publicación hace poquito. Para mí el amor es cuando la unión de dos Personas es más de lo que son individualmente. Ay Jaime, este que son dos, ajá, porque el, el amor es diádico. Yo puedo amarte a ti y amar a alguien más, y amar a alguien más, llamar a alguien más y es diádico. No es limitado a un solo camino. Es unión de dos donde al unirnos tú y yo podemos crear algo más de lo que podríamos ser independientes. Y yo contigo soy alguien que no puedo ser solo pero sin ti soy alguien que no puedo ser contigo. Este nosotros depende de que yo pueda ser individual y no existe sin que yo sea individual. Para mí eso es el amor, el poder tener mi mundo, que tengas tu mundo, crear un mundo juntos que no existiría si no existe este puente entre los dos. Desde ahí yo tengo varios mundos con varias,
0: tengo una galaxia
1: uh -huh.
0: y no me quita más una que la otra. Sí, eso me recuerda como a una frase que yo usaba mucho, que era que la relación es como el tercer, el tercero, o el, el ente, un, un ente más, uh -huh. verdad? Es como uh -huh. otro ser. Uh -huh. <risa> Entonces, sí, en este caso son estos universos que vas creando y que uh -huh. se forman solo si, si, si es en equipo, si es entre, entre las dos personas involucradas o las personas involucradas uh
1: -huh.
0: lindísimo, me encanta espero que esa persona esté viendo esto o lo llegue a escuchar en algún momento <ríe> ok todos los muchachos que están conectados pueden asumar sus caritas para que los veamos espero que quieran participar ok, sí, sí, ya los estoy viendo, perfecto es que a veces los invito y después no tienen preguntas o les da miedo Ok, ¿Quién quiere, ¿quién quiere empezar? Bueno, a ver, pueden hacerles preguntas a Jaime, o sea, tienen que aprovechar esta oportunidad, así que pueden empezar por ahí, si tienen preguntas. ¿Quién se va a animar primero? Si no lo señalo yo, como la maestra. Yo tengo una
2: pregunta.
0: <risa> Ahora sí, ¿verdad? <risa> <risa> dale, Leo, dale. No, no, bueno,
3: este, gracias por cederme el espacio primero que todo. Este, no, eh, lo mismo es más un comentario, más bien que estoy aprendiendo mucho, porque la verdad es que yo sí estoy en una relación que podría catalogar como poliamorosa, este, pero, pero hay muchas cosillas que tal vez uno, este, no, no conoce y tal vez las trata muy artesanalmente. Entonces, este, este tipo de espacios son excelentes para poder también eh, dar cuenta uno de. De tal vez este qué puede mejorar o qué puede que puede este, ajustar, digamos, en su, propia, en su propia experiencia. Así a grandes rasgos sería sería por el momento lo que yo podría decir. Ahora sí.
0: ¿Quién era la otra persona que iba a comentar? Yo. Dale.
2: Perdón que no prenda la cámara, pero es que no estoy presentable. Okay. pero muchas gracias Jaime por, por, por todo lo que nos ha instruido porque en realidad he aprendido muchísimo y gracias Barbie por el espacio buenísimo eh, bueno, a ver, este, mi pregunta es esta, en realidad yo eh, quisiera entender cómo, cómo maneja el, el tema de, de ay Dios mío, no sé cómo explicarlo a ver, digamos que uno tiene una situación X que le pasó mal en el día ¿Ok? Entonces eh, uno recurre a su pareja para decirle, mira, es que me pasó esto y eso, me siento súper mal, tengo ganas de llorar, necesito un abrazo, qué sé yo. Pero cuando hablamos de poliamor entonces tenés varias parejas supongo o, o esa sería mi pregunta ¿cómo, ¿Cómo manejas eso? de ¿A quién recurro? ¿O, o de pronto tuve un problema con, con Ricardo? Entonces ¿Te lo contás al otro? ¿Le contás esos problemas? ¿O porque evidentemente te va a ver estresado? ¿Te va a ver, te va a ver triste, etcétera? O sea, ¿cómo se maneja ese tema?
1: Gracias, Susan. Me gusta, me gusta la pregunta porque siempre me la paso. De pronto me cacho como hablando de todas las complicaciones del luego Dicen, güey, ¿qué haces ahí? Y yo, espérame, eso o sea, hay cosas bonitas, nada más que rara vez me preguntan por cosas bonitas. Generalmente es como de, ay, los celos, ay, los acuerdos, ay, el tiempo, ay, la familia, ay, la discriminación pero rara vez me da chance de hablar de esto. Está bien padre. Algo que a mí me gusta mucho. Yo tengo amigos y cuando, cuando me pasa algo triste, estoy cansado, este mando un mensaje. Oye, dime que me quieres, manda un abrazo, este dime que me extrañas y mis amigos, mi red de apoyo son muy importantes para mí. Mis, mis parejas, mis vínculos son mucho más cercanos a mí, mucho, mucho más cercanos a mí y es bien bonito o sea, hoy, por ejemplo, en la mañana estaba súper estresado, estaba de malas. Puse en Instagram que ya saben esas historias que pone a veces uno. Así de ah, estoy triste. Mándenme a papachos. Y entonces los dos me mandaron un mensaje súper amoroso, súper cercano. Yo dije Ay, qué bonito tener dos personas que me aman tan íntimamente, que me están apoyando. Estos dos pilares que me están sosteniendo. Está bien padre. Y yo lo hacía antes también en la monogamia, pero pues ya tengo dos. Y ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando la bronca es con uno de ellos? Depende de los acuerdos y de las necesidades de las personas. Yo te puedo hablar de mi experiencia, pero yo he tenido en otros momentos un vínculo que me decía yo no quiero saber nada de ellos. No me cuentes de ellos. No quiero saber porque es demasiado. O sea, me satura y no quiero. Me pone de malas. Y dije, está bien, acepto y respeto tu necesidad sin embargo a mí no me funciona mucho entonces vamos a ver cómo funciona porque en mi caso a mí me gusta mucho que en mi relación con Marco y con Ricardo yo puedo hablar de lo que me pasa con uno, con el otro y como ellos no tienen un vínculo afectivo, se llevan bastante bien gracias a los dioses del Olimpo porque eso me facilita muchísimo la existencia y yo puedo decirle, o sea, si llego y me estoy enojado y me dicen ¿qué pasó? ay, es que me peleé con Marco porque fíjate que pasó esto, la, la, entonces uno o el otro me escuchan, me apapachan, me pueden aconsejar, me dan empatía. Porque aparte ya se conocen. Y eso es súper bonito. También si ellos dijeran no quiero saber, es cosa de negociarlo. Si yo dijera no les quiero contar, también es cosa de negociarlo. Ha habido días que digo si sí estoy de malas, si sí pasó algo con Ricardo no te quiero contar. No estoy cómodo con eso. ¿Qué necesitas tú en este momento? Porque también puedes decir, ok, nada más que estoy incómodo de que estás con una cara de que se está explotando el mundo y pues si te quiero acompañar, pero entonces no te sé acompañar de esta forma y no te quiero acompañar. Es perfectamente válido. Afortunadamente en mi caso no me pasa. Muchas gracias.
0: ¿Quién más? Rosita, Sofía, luego ahí con ganas, pero de que no se apuntan.
4: ¿Ya? Bueno, no, realmente no, no es como pregunta. Um, bueno, nada, estoy muy feliz de estar aquí. Sigo a Jaime y es muy divertido porque últimamente cuando <ríe> o sea, me siento como una testigo de Jehová, pero en vez de cuando me preguntan cosas, yo le digo vea y les doy solo el Instagram y es como veaste <ríe> este live como no lo voy a explicar. <ríe> Es muy divertido, entonces es, es, si me vieran en este momento sería como un fangirl, pero bueno, es muy gracioso. Lo mío no es, no es como una pregunta, creo que tal vez... Um... Creo que de alguna manera me he visto como expuesta últimamente con mucho el tema en general y a mí me gusta mucho como tal vez el tema como lo planteas, que no, no es solo como no es solo poliamor y es que no, no es no son no es como abramos para ser las personas más deconstruidas que encontraron. la O sea, no es eso, es, es simplemente tener una relación ética que, que, te, que te hayas tomado ese tiempo de reflexionar qué es lo que querés, porque es súper es y es como eso cuando uno en serio entiende como que te volves un poco como la amargada del grupo, como esa detractora, como que es como somos novios, no sé por qué sigue otra persona en Instagram y le da like, que no es como verdad, como es montón de cosas que de fijo uno entiende dónde viene, porque yo creo que siempre o sea, nos han enseñado por años como ese modelo de la carencia y que es como toda su atención tiene que estar en mí y yo soy el único, la, el único la única persona que le va a dar a usted como ganas de vivir y el amor ¿verdad? y es como muy feo porque cuando uno en serio ya lo entiende es como, ma, ma, qué fuerte", como que fuerte como que nos hayan enseñado toda la vida eso como que el amor es como algo que tenés que limitar y te doy poquitos ¿verdad? y al final es eso como cuestionar qué es lo que es importante para mí y para mí un tema también que es como el tema del compromiso que creo que también a veces hay personas que es como no, entonces ya bueno es relación abierta y pues ya no me comprometo ¿verdad? porque o pensar esto es abierto entonces no hay compromiso y es como decir bueno pero qué es compromiso para vos, para mí es compromiso saber que tengo a mi compañero por ejemplo y que si bien es cierto mi vida, mi vida y la, la, la de él yo sé que puedo contar con él para un montón de cosas que va a atender mis necesidades que si yo le digo voy me siento insegura o algo así como que va a estar ahí y yo creo que es eso. Es como tener esas conversaciones constantes de, de poder abiertamente decir me siento como la mierda, me siento insegura. Es un montón de cosas y sentir como que tenés ese colchón de parte de, de la otra persona. Y yo creo que eso trasciende el tipo de relación, sea poliamorosa o sea la que sea. Es básicamente que sea ética. Y yo creo que esto, como decías, va para la vida. Más allá de las relaciones sexoafectivas, es como entre amigos, familia.
2: Así que sí, eso era. <risa>
1: Aquí quiero decir algo, Sofía. Me gusta esto que dices como del que nos enseña a hacer el mundo de la otra persona. Yo era ese. Eh? O sea, yo con, con Marco durante seis años, siempre lo digo seis años, no nos despegamos nunca. O sea, nos bañamos separados como cinco veces en seis años porque éramos así. Y yo me encantaba. Fui muy feliz. Y yo decía, es que yo soy tu mundo y tú eres mi mundo. Y así es. Y así me gusta. Lo estoy decidiendo. Hasta que llegó un momento en que fue. Ok, ahora quiero algo diferente. Tú quieres algo diferente? Sí, perfecto y algo que me pasó ahora que estoy en estas relaciones diferentes es que yo no me había dado cuenta lo mucho que me llegó a pesar ser el mundo de la otra persona porque si está bien padre que como yo soy tu todo pues no me vas a dejar porque si me dejas te quedas sin nada entonces está feo pero también me di cuenta de que yo soy tu todo entonces si yo me quiero ir o sea, vienen de vínculos románticos. Si yo quiero tener mi mundo aparte, no, como crees? Me estás dejando sin cachos. Y de pronto me pesaba y de pronto cuando yo empecé a construir mi mundo aparte fue una cosa increíble. Y el poder decir hoy que tengo días para mí solito, tengo dos vínculos, pero tengo días para mí porque tengo mi primer vínculo, soy yo. Entonces hay días, hay noches que yo elijo dormir conmigo y me encanta dormir conmigo y me encanta dormir con Marco y me encanta dormir con Ricardo y me gustaría tenerlo todo todo el tiempo sí pero a veces a veces está padre después de tener un rato de pasar tiempo con uno pasar tiempo con el otro y digo ay saben que hoy tengo ganas hoy, hoy le dije a Ricardo sabes que si quiero que te vayas a tu departamento please te amo mucho y Marco no está está con su novio yo tengo muchas ganas de comer conmigo y me fue a comprar un sushi que me gusta mucho. Agarré a mi perro, me lo puse encima, puse un show que me gusta mucho y tuve una comida bien bonita conmigo mismo. Y está bien padre el saber que el, el querer estar conmigo no es lo mismo que decirte no quiero estar contigo porque sigo queriendo estar contigo, pero también quiero estar conmigo.
0: Me llama la atención eso que decís de ser el todo y me cuestiono qué tan real es realmente ser el todo a lo que voy es probablemente bueno, vos que, que tenés tus vínculos una persona te puede aportar cosas que la otra no y viceversa ¿verdad? entonces cuando yo escucho ser el todo y lo que me cuestiono es capaz si hay cosas que a vos te gustan pero que no logras complementarlas con esta persona y que más bien surge esa como necesidad de hacerlo con con otras personas, ¿verdad? Sí, nomás ahí yo siempre doy la
1: la bandera amarilla uh -huh. de aguas con querer hacer un Frankenstein de relaciones. Uh -huh. Porque sí, o sea, por ejemplo, con Marco hay ciertas cosas que a mí me gusta mucho hacer, o sea, él está como grandote, entonces podemos ir a ciertos lugares y, y demás. Y con Ricardo tenemos este otros intereses como videojuegos o cosas así que son más afines. Uh -huh. Pero mi relación con Marco es completa. Y mi relación con Ricardo está completa. Uh -huh. A mí me gusta mucho los musicales y ni a Marco ni a Ricardo les gustan los musicales. Entonces yo no voy a decir, ay no, me falta un novio de musicales. Entonces voy a buscar a otra persona para poder. No, o sea, puedo hacerlo, pero si solamente estoy buscando a mi novio de musicales, pues más bien estoy, o sea, más bien no estoy satisfecho con mis relaciones y habría que checar qué me está faltando. Uh -huh. Yo estoy satisfecho con mi relación con Marco y estoy satisfecho con mi relación con Ricardo y tengo amigos con quienes voy a, a musicales y puedo tener un sex friend que le gustan los musicales Ajá. o un amigo platónico que me guste, que le guste en los musicales. Pero esa relación tiene que estar completa en sí. No estoy agarrando cachos para hacer un Frankenstein. Claro.
0: claro, porque no puedes medir una relación empezando por los gustos y no por las emociones. Estaría haciendo todo al revés. Verdad? Sí, sí, claramente. Ok. Quién más?
3: yo para variar que siempre tengo algo que decir de todo eh, dale, dale, dale. Eh, aquí quiero como, bueno no sé si tal vez sería como dolerme un poco pero es que algo de lo que has estado diciendo que me quedó como ahí en la cabeza es cuando hablaba de como muchas veces la gente que desde fuera las relaciones es como ay madre pero qué fácil pero ay madre fío, se la pasa bombísima y tal y creo que eso viene mucho de una romantización e incluso de una, esto no sé cómo mencionar, pero de una de un morbo que se genera de afuera a este tipo de relaciones, ¿verdad? Y como la gente se que hay con esta idealización y con lo que les vende Hollywood y con lo que venden las redes sociales y no se sientan como a pensar que, a ver, si ya relacionarse con uno mismo es difícil, relacionarse con una, dos, o la cantidad de personas que vos deseas es muy complejo. Y a veces, más que el estar súper deconstruido o ser súper crítico o lo que sea, pasa por un entender que somos seres complejos, vincularnos con otras personas es vincularnos con seres complejos también y que no es fácil y que creo que eso es como lo más importante. Yo he estado como comenzando a aprender mucho del tema. Tengo algunas personas conocidas que tienen este tipo de vínculos. Me parece muy interesante y creo que lo más valioso <risa> independientemente si uno está o no en una relación permolosa o si creo no posible para uno como individuo estar en una relación de este tipo es poder entender y poder comprender de una forma empática y alegrarse por estas personas yo pego brinco de alegría si una persona me dice que está feliz estando sola o si está feliz con una persona o si está feliz con varias personas y que creo que al final eso es como como lo más valioso y es de mucho eh, de mucha mucha fuerza, con mucha capacidad de poder organizarse, yo no puedo organizarme yo solito, entonces para las personas que tienen relaciones, independientemente de sea monogama o poliamorosa, es como, wow, qué que, que dicha que pueden <ríe> esos skills, ¿verdad? Entonces eh, eh, era como, como eso lo que quería como puntualizar y de agradecer por este espacio y que se pueda abrir como más el diálogo de, de este tipo de cosas, porque al final, entre más se hable, la gente más lo puede comenzar como a, a, a reposar en su cabeza y comprenderlo y que haya como menos morbo alrededor y haya como más empatía que al final es como lo más importante en el tema de las relaciones y los vínculos afectivos de cualquier naturaleza con todas las personas que nos rodean.
1: Ahorita que dices de la, de la romantización, tengo muchos amigos que, bueno, no muchos, algunos amigos que me dicen así de, ay, es que quiero tener novio. Y yo, mm, sí, quieres tener novio? En serio quieres tener? O sea, sí, 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 yo quiero. Ok, Ok, eh, eh, como ese TikTok, ¿quieres tener novio? Ok, para tener novio tienes que hacer esto. Ay, no, no, no quiero hacer eso. O las parejas que lo llevan conmigo, asesorías y de es que somos monógamos y queremos abrir la relación. Sí, sí quieres abrir la relación, porque para hacer eso tienes que cambiar tu relación. No, 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 es que yo quiero, quiero ser, mon quiero ser una relación abierta, pero que no cambie nada. O quiero ser pura moroso, pero que no cambie nada. Quiero tener novio, pero que no cambie nada. A ver, entonces no quieres cambiar nada. O sea, sí puedes tener una relación, pero quieres tener una relación o nada más estás buscando esta romantización de tenerlo todo sin querer moverte porque es desde tener un novio, novia, novia monógamo va a implicar perder libertad, va a implicar perder control porque eso es parte de todas las relaciones humanas. Y si yo no estoy dispuesto a ceder, no estoy buscando una relación, estoy buscando un objeto que me satisfaga y ahí es donde empiezan a perder por eso luego hay muchas parejas que se abren según y agarran un tercero que no es un tercero realmente porque no les interesa a la persona quieren utilizar ese tercero para satisfacer fantasías de la pareja haciéndolo un objeto nada más para usarlo y luego lo tira o gente que dice ay es que si sí quiero tener muchas parejas sexuales y pues cada quien otra vez qué es lo que quieres y qué estás dispuesto a dar hay personas polemorosas. No, 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 es que yo quiero ser polemoroso y quiero ser súper libre. ¿Quieres ser libre? Porque ser libre implica muchísima responsabilidad. Entonces, si quieres ser libre, tienes que tener mucho compromiso, mucha compasión y mucha ética.
0: Buenísimo, lindísimo. <ríe> A ver, vamos cerrando. Entonces, si hay alguna persona más que quiera decir algo yo quiero preguntar algo <ríe> o
4: sea ¿cómo puedo trabajar esta transición digamos o cómo puedo comunicar mi interés de una relación poliamorosa eh, tal, o sea es más como es que me cuesta mucho como expresarlo <ríe> ¿cómo puedo trabajar el miedo es como el miedo de comunicar que quiero esa transición, pero obviamente siento miedo de que la otra persona no lo acepte y, y se vaya.
0: Qué buena pregunta.
1: El miedo tiene una función. El miedo es una emoción desagradable, no negativa. Y el miedo tiene una función de avisarme que necesito sentir seguridad es perfectamente válido y la respuesta que te voy a dar primero probablemente no te ayude y te haga sentir más miedo. Después te voy a dar algo que tal vez te ayude. Entonces lo primero es. En el momento en que tú expresas ese interés, tu relación va a cambiar y no, no te puedes ir para atrás. Y es posible que la persona se vaya. Si esa persona no quiere eso, es posible que se vaya. Y eso da mucho miedo. Aquí la cosa es, ¿tú quieres esa relación o quieres esa persona? Si quieres esa relación con esa persona, eso requiere el consentimiento de la otra persona, cosa que no puedes asegurar hasta conocerlo. Y da mucho miedo. Entonces, esa parte probablemente solo te da más angustia.
2: Este, Estoy entrando en pánico. Eh.
1: Te abrazo desde lejos, consensuadamente en ese pánico. Porque no todo está perdido. Uh -huh. Yo lo que recomiendo es: uno, preguntarte para qué quieres eso. ¿Qué tan urgente te es y qué tan esencial es? Número uno, ¿por qué? A veces, cuando las personas llegan con la pareja A avisarle, que a decirle Es que como que me interesa ser No monógama, me interesa la relación Me interesa el poliamor Y no sé ni cómo se come, pero pues ahí está Entonces te estoy dejando a ti Que todos tus miedos y fantasías se activen Y la persona se va a ir uf, A todos los lugares más Oscuros y apocalípticos que hay Entonces, si yo le digo A mi pareja, oye, quiero conocer a alguien Híjole, es que ya se imaginó que me fue a vivir Con él a España y tal vez lo que yo quería era pues abrir un Tinder y platicar con gente, pero no quiero conocer a nadie porque me da miedo. Pero no se estoy comunicando. Porque me Aquí lo primero sería qué quiero yo, cómo lo quiero y cómo lo imagino y qué necesito. Y ya antes de hablarlo es tener todo eso súper claro. ¿Qué significa? Quiero conexiones sexuales, quiero conexiones románticas, quiero vivir con esa persona, quiero vivir contigo, no tengo idea, lo quiero experimentar porque no se me ocurre nada, me da, me da ansiedad todo. Y ya que tengo esto, puedo llegar, mira, mi amor, quiero hablar contigo de algo que yo quiero y me da miedo hablarlo contigo. Cosa número dos, ¿qué es lo que me da miedo? ¿Qué en mi comunicación con mi pareja me lleva a pensar que este conflicto puede ser irresoluble apocalíptico ¿por qué tengo esta idea de que este conflicto nos va a tronar? realmente mi relación contigo depende solamente de la exclusividad sexual y romántica ¿Y, ya, y, y si hay un tambaleo, ¿ya fue todo? entonces primero déjame sentirme seguro, ahí está la función del miedo ¿cómo puedo sentirme seguro en mi comunicación contigo? de que podemos cometer errores podemos experimentar cosas y nuestra relación no es tan frágil como para que un error nos destroce. Y tres, qué tan no negociable es. Porque para mí, Jaime, hoy la no monogamia no es negociable. Y he conocido gente. Hay personas que yo amo mucho, 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 mucho. Y que esa persona quiere estar conmigo porque también me ama. Y quiere que seamos monógamos. Hoy, eso es no negociable para mí porque implica soltar dos relaciones que a mí me hacen muy feliz. No quiero. Para mí es no negociable. Y yo quiero estar con él, pero no así. Yo decido no estar con él. Y me duele y es triste. Pero yo no quiero estar con alguien que no quiere estar conmigo. Porque él no quiere estar con Jaime. Él quiere estar con un Jaime monógamo que existe en su cabeza. Porque el Jaime que existe en la realidad acá afuera no es monógamo. Entonces, no es fácil. Tengo un artículo en mi blog, en gotitasapelador.com, que se llama ¿Cómo abrir tu relación sin que te explote en la cara? Y tiene algunos tips, que es lo que te estoy diciendo ahorita. Nada urge tanto como para que cueste tu bienestar o el bienestar de la otra persona. Y si sí si urge más que el bienestar de cualquiera de los involucrados, más bien es cuestionar la relación y la compatibilidad. No te tiene que doler, no tiene que lastimarte. Puede ser incómodo, pero
0: no debe doler. Ya ven por qué lo invité, ¿verdad? Ya me entienden. <risa> <risa> bueno, vamos a ir cerrando. Eh, Jaime, te doy espacio para que puedas contar bueno, cómo te pueden seguir para los que no te conocían. Eh, si tienes algún evento o algo espacio comercial libre
1: <risa> muchas gracias por la invitación, muchas gracias por hacer estos espacios y está padrísima la dinámica, me encanta gracias a todos, todas, todas por estar por, por, por participar, por mostrar la cara me encanta verles, es muy bonito este, a mí me pueden seguir en Instagram en arroba amem, en cierto, arroba gotitas de poliamor en TikTok estoy como arroba amemos éticamente porque me ganaron el handle y este Ahorita eh, viene, eh, en noviembre voy a dar un taller de celos. ¿Cómo hacer de los celos tus amigos? Lo medio promociono porque solamente quedan 11 lugares y es preventa para la comunidad. Y hasta hace, hasta hace una hora quedaban cuatro lugares. No sé si vayan a alcanzar al público en general, pero sí tengo libretas digitales de práctica donde se pueden. Hay ejercicios, tips, muchas cosas. Todo eso está en mi Instagram, este, en mis historias destacadas. Eh, también tengo un, una comunidad en Facebook de personas que están, estamos aprendiendo, practicando relaciones éticas, practicando herramientas. No es un grupo de ligue, esos hay muchos. Este es para practicar herramientas, para discutir temas, para hacer preguntas, para conocer más acerca de las relaciones éticas. Y eso es parte del contenido de la comunidad de gotas de poliamor que pueden ver en mi perfil en Instagram. Y este, mi manager no está ahorita conmigo. Entonces, no me puede decir que, que, que tengo que ploguear y me va a regañar al rato porque no hice una lista antes de esto. Pero les puedo decir, síganme en arroba gotitas de Polemor y en TikTok en arroba amemos éticamente. Y seguro ahí se enteran todo lo que tiene que pasar. Este, porque sí la verdad, no sé.
0: Buenísimo. Sí, obviamente aquí puedo haber salido de una conversación muchísimo más larga, pero para mí era súper importante tener esta conversación que tuvimos. Era lo creo que era la que yo quería que, que tuviéramos. Entonces, de mi lado estoy súper contento. Ah,
1: pues ya me acordé. Dale, Esto, dale. Sin, luego me dicen, oye, das terapia? Sí, doy terapia, pero mi lista de espera es de dos años, pero voy a abrir un grupo terapéutico en enero. Este ahorita está la, la preinscripción para la gente que le interese. Y es, es por Zoom, este los talleres también son todos por Zoom, todo es online. Entonces, no importa en qué país estés, todo eso es
0: accesible. Pueden ver la emisión. Ahora sí, ya. Gracias. <risa> Dale, no, no, muchas gracias a vos. Bueno, antes recordarles a todos también, eh, porque sé que ahí vi algunas personas que sé que no son de Costa Rica. Entonces, si quieren, seguir a nosotros especial. No especial en todas las redes, principalmente en Instagram, en YouTube. También hay un Discord por ahí si se quieren unir a una comunidad que está cada vez creciendo más y más que todo para, para acompañarnos y, y compartir afinidades y. y Conocer gente y demás eh, También puede Voy a
2: interrumpir voy a, interrumpir a Ori, pero sí síganlo Porque es demasiado chuso, en serio No Sos Especial es demasiado demasiado Chuso, <risa> y si no saben Qué significa chuso, es Muy chiva, y si no saben qué significa chiva No sé qué decir, pero bueno, es muy cool
0: <risa> Muchas gracias Sue. Eh, Y pueden apoyar A No Sos Especial también en Patreon Patreon.com No Sos Especial Y ahí todos los, todos los meses van a quedar Participando por Mercadería de nosotros especial y otras sorpresas como estas, que, como esta también. Y nada, muchísimas gracias a todas las personas que se unieron, a todas las personas que están viendo YouTube, a las personas que van a escuchar esto luego en el podcast, y gracias a vos, Jaime, por esta cátedra de poliamor que nos diste. Muchísimas gracias, en serio.
1: Muchas gracias.